0: Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Futurecast, ve kterém se zabýváme elektromobilitou a budoucností dopravy. Dneska opět ve složení Martin Pulcner. Ahoj. A se mnou tady ve studiu sedí můj kolega Petr Vomáčka. Ahoj. A dneska to máme opět nabité stejně jako minule s Petrem. Ty si tady připravil naprosto parádní scénář s spoustou novinek ohledně nových elektromobilů, ohledně nových nabíjecích stanic. Dáme si rozstřel ohledně elektrických kamionů a potom vám řeknu moje dojmy z luxusního. Mercedesu EQS SUV. A že to bylo svezení to vám teda řeknu. Pojďme ale rovnou na to první téma, a to jsou novinky. Kdo nás sledujete pravidelně, tak určitě víte, že na letu Cezla z Vegas, kde jsem byl v lednu, jsem měl možnost natočit Lightyear Zero, to znamená solární elektromobil, který byl úžasný, stále 6 milionů, což bylo docela hodně, ale letos jsme se měli dočkat modelu Lightyear 2, který už má být tzv. solárním elektromobilem pro masy a má stále zhruba milion. Ale co se nestalo, Lightyear spadnou do insolvence. <laughs> co myslíš, dostane se z toho? Dostane, ale nevím, jestli ty závazky splní. Je pravda, že má 29 tisíc předobědnávek na svůj solární elektromobil, který ve sluných státech není takřka nutné nabíjet. Což slibuje opravdu zajímavou ekonomiku provozu, obzvláště při dnešních cenách hmm. elektřiny. Takže já jim držím palce, protože ten tým, který je mimochodem z Holandska, z Nizozemí, tak je velmi zapálený a byl by super, kdyby ten elektromobil fakt reálně vzniknul. Doufám, že nezůstane pouze u toho prototypu Lighter Zero, který přice už na silnicích jezdí, ale je to opravdu extrémně drahý kousek. Tak, ano, když to vezmu, tak je to kombinace dvou drahých technologií, plus té Čerpadla, že
1: tři drahé technologie dojedná. A tomu odpovídá cena. Samozřejmě musí se zaplatit výroba a náklady spojený s tím, což tady se asi ukázalo, že to bylo trošku přemrštěný a chtěli ještě trošku vyvýšit to svoje auto do té dvojky. A to je asi stálo tu pozici, kterou mají.
0: Tak, zajímavé bylo, že v tom Las Vegas, kde normálně jsme si mohli prohlížnout Lightyear Zero, tak měli i to Lightyear dvojku hmm. normálně ve finálním provedení na který se tam lidi chodili normálně koukat do toho zákulisí, hmm. byli to pouze ale zákazníci toho, toho prvního modelu nebo nějaký VIP a měli to tam opravdu udělané tak, že tam byly takové jakož brdlinky, takže hmm. si vždycky viděli jenom takový úzký výsek toho auta a nepustili nás dovnitř k němu. Jo, tak takže spousta lidí ho už viděla, nemohla samozřejmě natáčet hmm. a, a fotit ale my, novináři, jsme se k němu nedostali a viděli jsme pouze takový jako úzký, uh, tou úzkou škvíru hmm. jsme si mohli vždycky vidět jako segment auta, takže jsem de facto nic moc neviděl. A musím teda říct, že pro nás jako novináře, který máme rádi ty novinky, hmm. tak je to teda strašné trápení. Já to znám. Vidět to, <laughs> jsem... to před sebou a nemoc se na to podívat. Tak, byl jsem na pár takových akcích
1: taky. A tam teda byly pod plachtou ty auta, ale střežní ochrankou, takže taky občas někde něco vykouklo. Zrsátko, kolo. Tak, zrcátko, kolo, nějaký převis a tak dále. No, ale vlastně člověk neviděl, co to je. Hmm. Věděl, že to je to auto, že se na to
0: podívat, ale vlastně nemůže. Hmm. Takže strašný pocit a chápu tě. Jasně. Co ale vykukuje docela stabilně, hmm. tak je Cybertruck od Tesly, ano. kde naopak víme, jak bude vypadat velmi dobře. Tesla teďka finalizuje výrobu hmm. prototypů a testování. Elon Musk nechal slyšet, že to je extrémně náročné auto na výrobu, hmm. ale že už letos bychom se měli dočkat výroby, i když prvních větších dodávek bychom se měli dočkat až za rok. Tak, v roce 2024. Tak. Každopádně teďka jezdí po silnicích beta verze, která už má trošku menší zrcátka a tak podobně. Hmm. Bohužel to vypadá, že se nedočkáme těch virtuálů. Um, no, možná jo, dokonce prosaku informace, že by tam hmm. mohly být, ale Myslíš? problém
1: bude ten, že budou pro evropský trh a ne pro Ameriku.
0: No jasně. Takže no počkej, uh, ale pro
1: evropský br- trh, ale Cybertruck není. Uh, no není, no. <laughs> Zajímavá. Takže, takže, takže řekli, že Amerika ne, ale jiné trhy ano, Evropa tím pádem, když není schválený, tak asi nebude, ale mají to specifikované tak, že by měli být pro i evropský trh, což jako nevím, jestli ten cybertrack nakonec v Evropě ho uvidíme nebo neuvidíme. Hmm. Ale když už to takhle říkají, tak asi uvidíme.
0: Hmm. Bylo by to super. Jakože já tomu samot... já tomu nevěřím, že bychom ho viděli v této podobě, hmm. ale bylo by to opravdu úžasné vidět takové zjevení i na evropských silnicích.
1: Tak a jedna specialita tam je u toho auta, už i natočená na vědu, v testování nějaké hale, to je vidět, tak uteklo nastavení zadních kol který se dá modifikovat do natáčení. Hmm. Není to úplně stejný jako ty přední kola, ale vlastně se natáčí do poloměr otáček, aby se zkrátil ten poloměr otáček pro takhle velký auto, což je super a vidíme to u těch amerických pick-upů docela běžně. A,
0: já s koností, když udělám oslýmůstek, tak uh, jsem se to vlastně zkoušel pravidelně u nových Mercedesů. EQS i EQS SUV to mají natáčecí zadní nápravu. U elektromobilu a ohromně to pomáhá. To auta, který měří skoro 5,3 mm. metru, a dokázal jsem s nimi v podzemních garážích zaparkovat mnohem líp než třeba s ID bazem, mm. který má 4,7 metru ale natáčecí zadní nápravu nemá. S Mercedesem z 5,3 metrů hmm. jsem tam jako na dvakrát zajel a úplně paráda. Takže ta natáčecí zadní náprava strašně pomáhá a je to super, že u takhle velkého auta na to Tesla myslí. A i to je asi důvod toho velkého spoždění. Tak. Připomeňme si, že Cybertruck měl být už na trhu vlastně loni. A pořád není, takže se bavíme o nějakém dvou až tříletém letem spoždění což je u běžné, ale t- Cybertrucky je vidět, že to je fakt jako extrémně hmm. jiné auto a jsem zvědavý. Oni vlastně ladějí ne?
1: laděj jak software, tak tu podobu toho auta. Hmm. Například i ty zrcátka už nejsou hrátý, jsou trojuhelníkový. Takže celkově se to auto modifikuje do jiného vzhledu, než jsme byli zvyklí u té představovačky, která byla hmm. Ale pokud to dojde do toho stádia, který je teďka už předprodukční, už se ty auta testujou reálně v tom terénu, tak možná to bude opravdu velký trhák jako ostatní auta Tesly.
0: Přesně tak. Ostatně Tesla Model Y je teď nejprodávanější EV v Evropě. Padá vlastně trojka, přesně kvůli
1: Y. Je to docela i, i logický prvek, hmm. protože lidi chtějí větší auto než klasickou trojku.
0: Tak. A přesně se potvrzuje to, co jsme si říkali před rokem a kus, hmm. když se začala Model Y v Česku prodávat, který se vozila ještě ze Šanghaje, tak, a jsme přesně předpovídali, že tohoto bude mnohem úspěšnější než Tesla Model 3 a že to bude nejprodávanější EVčko v Evropě a splnilo je. se to, co jsme předpovídali. Takže...
1: Je to tak a rostou i ostatní EVčka, některý padá, některý rostou, hmm. ale Y je nahoře.
2: Tak. Kluci, možná ještě než se pustíte mm, na téma, ano. já tady mám hrozně zajímavý komentář od Honzy Čermáka, ano. který nám píše, že zrovna do Lightyearu Loni posílal svoje CV, protože hmm. prý měli vypisovat remote pozice ve východní Evropě spojené s dorovatelským řetězcem, hmm. ale píše, že právě po těch událostech teď už se mu do té firmy moc nechce. To chápu.
0: <laughs> chápu, ano. Je pravda, že já jsem se s lidma z Lightyearu dvakrát potkal a vždycky to byli lidi, kteří byli neuvěřitelně zapálení, kteří byli nadšení pro tu věc, věřili té značce a bylo vidět, že fakt to chtějí dotáhnout do toho finiše. A věřím tomu, že se to podaří a že už jsou jako krátce před finišem v podstatě a že to nějaký investor třeba převezme, napumpuje do toho další peníze a dotáhne to, protože ten produkt fakt si myslím, že dává smysl a už to není nějaký plán není to nějaký podvod typu Nikola, kamiony a tak podobně, který reálně vlastně nebyly postaveny, nefungovaly. Tady to opravdu jezdí, funguje a ty první kusy, sice předražený, ale už si mohli koupit zákazníci a jezdit s nimi. Takže tak, uh, uvidíme, fysicky. no. Já jsem byl sní... dokonce jsem byl pozvaný na, na hmm. jaře na uh, testovačku hmm. Light Zero, Zero uh, na holandských silnicích, tak uvidíme, jestli se mi ozvou. <laughs> Ale možná jo, jako insolanační zpráce
1: tam je, ten se snaží nějakým způsobem to nastartovat. Hmm. Uh, poslední zprávy dokonce hovoří o tom, že by se měla vytvořit nějaká podskupina uh, firm, která Převezme část té úspěšné sekce a rozjede to dál, ale jestli to takhle nakonec skončí nebo to spadne úplně do nějakého jiného modu, to si musíme počkat.
0: Jasně, jasně. Dobře, tak to máme teda Tohle témata a pokud tam nemáme nic dalšího, mimochodem děkujeme za ten komentář a budeme rádi, pokud následujete živě na YouTube a nepousloucháte nás ze záznamu na YouTube nebo na některé z našich podcastových platform, tak když nám budete dávat komentáře a otázky k tématům, o kterých se právě bavíme. Další téma. Známý youtuber Björn Niland mm-hmm. z Norska, kterého určitě ti z vás, kteří se zajímají o elektromobily, znáte, tak ten, který testuje spoustu elektromobilů, tak se zaměřil na degradaci baterií elektromobilů, změřil jich poměrně hodně a zjistil celkem zajímavé věci. Mm-hmm. Za prvé, že ta degradace vůbec není takové téma, jak si asi běžná veřejnost myslí. A běžná tak, no? degradace je opravdu do 10% i při auta, při uh, elektromobilech, který mají najeto 100-200 tisíc kilometrů. A, a zároveň zjistil i to, že staré elektromobily, podle kterých se možná řada lidí řídí, tak tu degradaci mají fakt takovou velikou. Mm-hmm a výrazně vyšší než ty nové elektromobily. Je Co to například tam právě
1: uh, Nissan Leaf nebo Kia Soul, to jsou ty první generace vůbec, které se tady objevovaly. Auta známí z roku třeba 2015 a takhle. A tam prostě vychází to, že ta baterka už má něco odžito a hlavně to je stará technologie, která už v těch nových moderních autech není. Hmm. Je to, jsou to starý baterky, které fungují na jiném systému, některé dokonce ani nemají předehřívání a ten management obecně. To je třeba problém lífa. Tak, je to problém toho lífa a když se na to podíváme, tak prostě ta degradace u těch baterek je jiná hmm. než těch moderních aut a zase z druhé stránky pohledu, výborně si stojí koncern VV, když se na ta podívá, a nebo pak případně i Tesla má hodně zajímavé výsledky v té degradaci té baterky. Například mám i jeden poznatek z Holandska, kdy jezdí taxíky Tesly SK, tak Esko tam jezdí v rámci letiště a centra města a ta degradace po nějakých 250 tisících kilometrech se pohybuje v maximální míře, která tam je, kolem 15%. Takže to je, to je jako super číslo.
0: Tady příklady za všechny. U Tesla, Tesla model S P85 na je to 264 000 kilometrů, degradace 12%. Hmm. Pak tady máme Tesla model X se 100 000 km, 6,5% degradace, a nebo Tesla model 3 Long Range, která má na to 165 000 kilometrů a degradace 8,2%. Hmm. A procenta. Pokud se podíváme třeba na jiné značky, tak tady Audi e 50 s tou malou baterkou, degradace 8,9% při 80 tisícovém nájezdu. Ioniky Hyundai si mm. vedou velmi dobře. Mm-hmm. To ostatně se potvrdilo i při našem měření degradace Přesně, a vlastně jednoho z našich spolupracovníků, který má IONIX degradací baterky jako 2 jako dvě nebo tři procenta, míra to míšek, a přitom má na to 250 000 kilometrů. Mm, Tady máme 92 000 kilometrů, 3% degradace a Mercedes-Benz EQC 8% degradace po čtvrt milionu kilometrech, takže opravdu velmi pěkná čísla. Na druhou stranu jsou tady přesně ty uh, příklady těch velmi starých elektromobilů ano. Leafy bez uh, teplného managementu, kde to obrovsky lítá a hrozně tam závisí na tom, jak se to auto provozovalo a jak se kdo k té baterce choval. Takže tady máme třeba Nissan Leaf po 100 tisících kilometrech hmm. a po uh, nějakých devíti letech provozu hmm. degradace 24%, to už je dost, ale máme tady také jednoho po deseti letech provozu se 108 000 kilometry s degradací 50%. Tak. Takže tam je opravdu problém. Spíš bych tady možná hledal i problém v nějakých článcích. Ale prostě ty staré lífy na tohoto trpěly a je vidět, že ta technologie se fakt hodně posunula.
1: A dokonce i v jednom videu, kde měl ještě jednoho lífa, který není v tabulce, ale komentoval to slovy, že prostě u tohodle auta je nějaký technický problém, protože tam se ukázala degradace přes 70% a opravdu se ukázal technický problém v tom vozidle. Někde v tom managementu řízení baterky, v rámci nabíjení nebo případně něčem jiném a není tam právě zaznamenán v těch číslech, protože nevěděl, co konkrétně u toho auta se stalo a tím pádem to nedal do toho hodnocení.
0: Takže degradace fakt v pohodě a nějaká průměrná degradace se pohybovala u všech měření, nějakých 13%, ale včetně těch extrémů, včetně těch starých elektromobilů, pokud bychom si vzali degradaci u těch nových elektromobilů, tak je to po 10% průměrně, což je úplně v pohodě i při nějakých 100-200 tisících kilometrech na to Další téma. Dalším tématem. Na D1 se převrátil elektrobus do příkopu. Prosím tě, co se stalo?
1: Stalo se to, že nejspíš někdo někomu, což je ten závozník, dá se říct, nebo řidič, neřekl, že elektrobusy mají baterky na střeše.
0: Mm-hmm. Takže
1: to dali na platík, na převoz, ten elektrobus prostě naložili a pan s tím platákem, s nákladákem jel, asi se to auto rozhoupalo, protože v tu dobu, nebo autobus vlastně se rozhoupal, v tu dobu hodně foukalo, bylo to teďka o víkendu, takže přišel nějaký boční náraz větru a autobus prostě odletěl z platíku do příkopu přes vodidla a v tom, v tom bylo zajímavé to, že Taková perlička, co jsem koukal na ten zásah hasičů. Tak hasiči zkoumali baterie ze spoda, termokamerou. kamerou. Vidím
0: tady ty záběry, ano. No, no,
1: no. Což tedy, jako z mého pohledu, zkoumat baterie ze spoda, když baterie jsou na střeše, je zajímavý úkaz, zajímavý ale třeba to je jenom pro fotku. Ono, ono to možná to chtěli ukázat, že prostě ano, zkoumali jsme to, sledovali jsme to ale ta fotka zrovna z toho místa vyšla líp.
0: Mm-hmm. A nebo druhá možnost je, že stejně jako závozní, tak ani hasiči nejsou úplně dobře informovaní o technologii elektrobusů, že mají of. baterky na střeše. To zase Míst... jsou.
1: To. To, jsou? Dobře. to jsou, tam mají, tam mají je. speciální speciální karty, že vlastně, když se jede k tomu zásahu, tak už ten hasič si nalistuje v tabletu informace o tom autě, nebo případně autobusu nákladáku záleží, k čemu jede a právě má informaci o tom, k čemu jede, kde jsou různý třeba pyropatrony na pásy, výstuhy a tak dále a ty nebezpečné prvky pro toho hasiče, když třeba bude stříhat, tak aby nestřihl do něčeho, co mu víceméně vyrazí ty nůžky z ruky.
0: Možná nevíme, co to je za elektrobus, je na to kouká. Uh,
1: možná to bude i nebo něco takového, aby to tak viděl. To Iveco, Buď no. to Sorka, Veko něco takového, mm. spíš bych to typoval na Iveco.
0: Jo, to celkově nevypadá. Hmm. Tak, o jedno Iveco méně. Tak, <laughs> mě by spíš
1: zajímalo, kam, kam putovalo.
0: No, ale nevypadá úplně hrozně poškozený, kdyby se ne, před, ne. vyměnil předek, tak vypadá, že by mohl ještě jezdit. <laughs> no, co se dá dělat. No a když už jsme u nehod, tak tady máme hmm. ještě další nehodu elektrického vozítka, tentokrát Audi E-Tron, takže to mě docela zajímá. To, je, tam to bylo, to bylo zajímavé, ale... protože fakt to video ukázalo hmm. něco, co jsme ještě u haváry elektroauta neviděli. Uh, Audi e-tron, nebo řidič, který hmm. byl evidentně výnikem celé té nehody, ano. velkou rychlostí jel asi na červenou, Určitě. z boku narazil do něčeho jiného. Bylo to osobní
1: auto. Bohužel ten řidič toho osobního auta zemřel na místě. Mm-hmm. Takže ta nehoda má tragické následky. Řidič jel extrémní rychlostí ve městě. Nevíme, z jakého důvodu, ale projel, projel, snažil se projet křižovatku na červenou, a z bokům prostě přiletělo auto, který jelo na zelenou.
0: Mm-hmm. No a takže ten, co byl v Etronu, tak to musel asi nic závažného nestalo. Nějaký
1: lehčí, těžší zranění, takový mix byl. Nesmír. Ale u toho řidiče, toho druhého auta bohužel mm-hmm. byly ty následky horší.
0: A co bylo zajímavé, je, že z Etronu doslova vylétla baterka. Mm-hmm. Ten celý ten baterek vylétl a vlastně odlétl na druhý konec té silnice. Což Docela hodně zaujalo hodně hmm. lidí na internetu, protože to je něco, co nevídáme úplně často. U těch, u těch samozřejmě takhle těžké havárie elektromobilů nebývají úplně časté. Tak. A víme, co se stalo, nebo z jakého důvodu se takhle ta baterka oddělala. Byla to chyba, nebo to byl záměr, že při takovéhle nehodě se ta baterka má oddělit?
1: Záměr to nejspíš nebyl. Spíš to vypadá, jako spekuluje se, že to je nějaký tajný prvek, který vlastně oddělí baterku kvůli hasičům a další neho- dalším příčinám nehody. Ale to si nemyslím, že to, že to bude tady to, protože když ta letící baterka prostě někam odletí, hmm. tak je daleko víc nebezpečná, než když letí společně s tím autem. Právě. No. Takže to ne, si nemyslím, že to byl záměr automobilky, spíš si myslím, že vlivem té extrémní rány, která tam byla. To
0: prostě překročilo nějaké parametry. A...
1: a tak dále. Jo. A prostě se urvaly veškerý prvky, známé u, u, u těch fosilních aut, kdy odletí prostě motor třeba 300 hmm. třista A, a Uh, prostě se to utrne ale letí to pryč. Hmm. A i ty motory mají zhruba, dá se říct, podobnou váhu uh, s tím vším okolo, uh, jako ten baterypek nějakých těch 200-300 kg může mít uh, právě uh, tu váhu, všechno navěšený kolem toho auta, jak fosilního, tak u toho baterypeku. A když to neudrží klasický motor na těch šroubech, neudrží to baterypek, hmm. tak uh, si myslím, že to spíše, spíše tou ránou, která tam vznikla.
0: Na druhou stranu, o to snadnější práci mohli mít hasiči, kteří k té baterce měli krásný přístup a, tak. a nemuseli ji nějakým způsobem řešit a dolovat člověka z auta, protože ten už tam vlastně byl bez baterky a nic nehrozilo.
1: No, no, ale ono jako nějaký zakouření té baterky tam bylo. Otázka je, co bylo řečeno jako zakouření. Jestli to bylo jenom tím, že se tam hnuli nějaký chemické procesy, nebo jestli to. Mělo začít hořet nebo nemělo. To nikdo zatím neřekl. Na těch fotkách, co jsem viděl, tak jako zakouření lehký kolem té baterky je, ale to může být z jakýkoliv důvodu. To nemusí být přímo, přímá součinnost s nějakým hořením nebo počátečním hořením a tak dále. Je to je spíše jen spekulace.
0: Mm-hmm. Takže, nehody, nehody, nehoda, my to ukončíme. Hmm. Máme tam k těm nehodám nějaký zajímavý komentář, něco, co byste, nemáme tam, máme, ale něco, co by nám asi Petr chtěl přečíst, jak vidím. <laughs> Dobře, tak jdeme na téma. Pojďme se podívat na něco dalšího. Hmm. naším tématem jsou nabíjecí stanice, protože ty rostou i v Česku jako houby po dešti. Mm-hmm. A opravdu jich je hodně. Já jsem se mimo. Nedávno jsme se zaměřovali třeba na trasu Praha-Brno. Mm-hmm. A fakt to vypadá tak, že na trase Praha-Brno je víc nabíjecích stanic než čerpacích. Vypadá to Poku, tak? Pokud si, pokud si je spočítáš, což i v Česku je poměrně zajímavá věc. A dva velcí hráči hmm. na poli elektromobility v Česku nyní překročili významný milník a postavili pětistý stojan, ne teda jsou nabíjecí stanice a pětistý stojan, a to jak čes, tak Pre, neboli Pražská energetika hmm. překročili tohoto metu a jedou dál. Pro srovnání třetí hráč, E.ON, má nyní 260 stojanů, takže v podstatě opravdu tři velcí hráči mají více než tisíc stojanů. Hmm. Častokrát jsou to místa, kde je třeba jeden, dva stojany, takže opravdu těch i nabíjecích míst výrazně přibylo. A co se Čezu, tak ta pětistá jubilejní stanice se otevřela na Vletňanech, hmm. je to tak, a v součástí toho je i ultrarychlá stanice s výkonem 300 kW. Ano poměrně nový typ v, našim, v našem regionu, protože to je od Siemensu,
1: Je to od dokonce jsem tam byl, když tam pán připravoval této slavnostní otevření, mm-hmm. měl tu stanici rozebranou, Nedovolme teda fotit tu stanici zevnitř, ale připravoval tam ty střeva, dá se říct, k tomu funk- tý funkčnosti a kontroloval všechno, aby to správně fungovalo, protože vedle ty padesátky od AVB, které tam jsou, tak už běželi před Vánocema.
0: Ty jsou takový ta... běžn
1: tady ta nová, která tam je, tak uh, ta běží právě, tuším, že to je 14 dní spátek v hmm. testovacím provozu a teďka se nově spustil už, už do toho ostrýho.
0: Tak a tady je zajímavý, že se ČES, který v tomhle tom byl trochu pozadu, hmm. v, tom, v té stavbě ultrahychlých stanic, tak teďka se do toho poměrně opřel. Tak. Některá místa, kde byly dříve 50-ky tak doplnil, těmi byl stanicemi, nebo je úplně vyměnil, hmm. třeba 60. kilometr dálnice D1, loket tak oba dva ty staré padesátkové stojany vyměnil za rychlé a ohledně rychlý stojanů, tam bychom se měli dočkávat od Česu aktivity i v tomto roce. Mm-hmm. Je to tak?
1: Je to tak, je to tak. Čes právě chce postavit uh, nějaký další nebo případně přeměnit uh, ty staré stanice na ty hyperchargery mm-hmm. a bude to budovat dál tím směrem, aby právě se zrychlo na těch páteřních tratích, který tady v republice máme, to cestování těch lidí.
0: Mm-hmm. Já se velmi přemluvám za severní Moravu, obecně no cokoliv odbrana nahoru, tam toho je jako šafránu a v podstatě mm. nebýt prečka v Olomouci, a Eonu ve Vyškově nad Brnem, tak jako tam toho moc není v těch ultra rychlých, takže tam věřím, že se všichni tři hráči pochlapí a i na Moravu nám docela pokryjí, protože tam to někdy je kapacitně problém.
1: No to já se spíš tak jako Plzeň a okolí, tam jako Nýrsko, Šumava. To
0: ale čes už na té... To je jenom Plzeň,
1: ale jako směrem na Šumavu dolů, tak tam je Nýrsko, Péčko a vlastně nic okolí využitelnýho, kromě Lidlu a ten je, ten je tak jako v takovým fázi, jaký je. A ten zbytek tam jako nechytíte skoro nic. Hmm. A je na Šimavu bez kabelů je trošku
0: adrenalin. A ono z toho hodně posouvá. Ty máš na dlouhodobý TS.peužit hmm. R208 ano. malý městský elektromobil, ale i tak on dokáže nabíjící výkon 100 kW. Takže tak. i pro takovéhle auto se víc stojan více než hodí. Mm-hmm. Že už to zdaleka není tak, že malá auta dokáží nabíjet 50-60 kW. Tady máš stovku. Takže chápu, že bys něco dál.
1: Právě. <laughs> Proto sestování určitě. Ono, když vezmu hore obecně, tak v těch horách jsme docela jako národ cestovatelů na hory hmm. tak na to lyžování když si prostě odjedu na víkend nebo jenom na sobotu na to cest, na lyžování tak bych tam jako čekal že tam bude rychlá nabíječka, hodím se to tam na chvilku a pak zase frčím na zpátek třeba přes oběd ale ona tam moc není
0: jasně já ale pravda já třeba tohle mám hodně v Rakousku tam se mi to hmm. líbí tam jsou teda hodně AC čkové ale ale to za mě úplně ideál protože prostě přijedeš na ty hory ráno prostě hmm. přímo k lanovce, tam to píchneš na kabel, několik hodin ližuješ a když se vrátíš, tak máš plně nabité auto, vyhřáte hmm. a jedeš zpátky a za mě super, no, u nás to je ještě spíš tak jako v plánu, tak. <laughs> u většině, <u> většině <laughs> Každopádně kromě Čezu, tedy 500 nabíjecí mm. stanici, respektive Stojan, spustilo také Pre, a ano. to uh, taky útra rychlý uh, ve Chuchli u Prahy mm. na jihu, u Hornbachu. Uh, je to 300 nebo 150, teďka nevím.
1: Je to 150 a 75 mm. a ještě k tomu je ACčko je Sloupek. Teďka jsem to řekl,
0: Jasně, uh, viděl jsem, viděl jsem, nabíjel se krásně. <laughs> tak, tak. Uh, Zajímavý bylo, že uh, jenom v roce 2022 Prečko spustilo 200 nových nabí- Hmm. Vzhledem k tomu, že má 500, tak to je obrovský nárůst, vlastně o více než 50 100%. což je super. A množství dodaného proudu meziročně zase o 121 hmm. Takže i přes to navýšení cen, kterého jsme se dočkali, tak evidentně lidé to využívají. Vzhledem k tomu, že i počet elektromobilů permanentně stoupá, tak je to pořád vidět, že to lidi potřebují hmm. a používají. A Praze mají 370 stanic, po celém Česku jich mají 130 a jak jsem se s nimi bavil s hodoukolností dneska, jsem měl s Praječkem zrovna rozhovor, tak letos se chtějí zaměřit hlavně na metropolitní síť, to znamená takové takové ty chytré ty ne, ty lampy, lampy, ne, lampy, ne, to jsou Everdy lampy, jo, jo. Mě dneska poučili, že to nejsou chytré lampy, ale Everdy lampy Aha. ale trafostanice, jak vlastně jo, máme trafačky, trafačky mm-hmm. kterých budou taky stavět ještě letevně hodně a dávat na ně wallboxy, takže to se, to se hodí a samozřejmě přesně ty, ty Everady ty lampy hmm. a nějaké další metropolitní nabíjení tak, abys mohl pohodlně, pohodlně v Praze nabíjet, když někde parkuješ, stojíš, což mi přijde jako super. A zároveň se zaměřují stejně jako ČES na to, aby klíčová místa v letošním roce na té páteřní hmm. síti zrychlili. Oni používají hodně hyperchargery, hmm. tak ty jsou modulární, mají třeba jeden modul 75 kW, a, ale příkon tam na té lokalitě je dostatečný, takže hmm. můžou kdykoliv, když se to vyhodnotí, hmm. přijet, dá tam druhý modul a během pár minut v podstatě ta stanice má dvojnásobný výkon 150 kW, což potom stačí pro třetí většinu elektromu hmm. docela komfortně. Takže já, já jsem... Sem... Zvědaví, jaká místa se vyhodnotí na to zrychlení. Měli bychom z toho dočkat docela brzo a zároveň by měli stavit i podobné dobíjecí minihaby, jako známe třeba z toho Hornbachu pod Prahou, takže tam jsem hodně zvědavý, se, čeho se dočkáme. Hmm, to je dobrá, dobrá zpráva, ale e, vlastně
1: celkově, když to vezmu dohromady, tak e, Právě u toho praječka dává smysl dělat ty trafačky, protože Praha má spíš specifikum, že vlastně ty trafačky jsou stavěný už od začátku právě na 50% výkonu. Takže oni slouží jako záložní ty trafačky v Praze a tím pádem ten 50% výkonu můžou použít na tu elektromobilitu v rámci toho volboxu. Když se náhodou něco děje v rámci té přenosové soustavy, tak vlastně vypnou jednu trafačku, druhá to pokraje a máme furt v pohodě hmm. tu elektřinu v tý Praze, proto je to specifikum právě pro tu Prahu a rychle se to tady množí ty volboxy nebo ty ac 22.
0: Tak, já jsem se z hodnoty tohoto téma bavil s koordinátorkou a právě metropolitní hmm. sítě v Pražku a také s lidmi, které staví, kteří staví tu síť a říkali, hmm. že u těch trafaček nebo obecně na sídlištích je zajímavý stav, že můžeme na v vděčit minulému režimu, hmm. kdy se do těch trafaček a všude z nich kolem používaly ty nejtlustší možné kabely, hmm. protože za minulého režimu prostě tehdy jiné nebyly, tak, tak se to všechno dimenzovalo a z toho teďka můžeme těžit. Hmm. A že vlastně z každé trafostanice se bez jakéhokoliv navyšování výkonu a jakýkoliv úprav teoreticky dá vyvést až několik desítek ano. AC nabíjecích stanic na ty parkoviště přelehlá hmm. hmm. bez toho, aby se muselo cokoliv upravovat. Co mi přijde jako super, takže teďka, když tam je jeden volbox 2x22 kW, tak je to nic pro tu ano. trafačku a klidi by se jich tam mohlo navěsit 10, 20 a potom s chytrým řízením samozřejmě mnohem víc, protože většina elektromobilů se nevezme takový výkon, takže No jako, když vždycky někdo říká, jak budeme nabíjet na sídlištích, hmm. tak zrovna na sídlištích tohoto máme docela dobře vyřešené.
1: Tam je to vyřešené, uh, už dlouho to říkám, že vlastně sídliště v těch velkých městech, ať už Praha, případně Brno nebo Ostrava, uh, i ty jiný města, kde byl nějaký průmysl, tak tam je to vyřešené. Tam se prostě tahaly kabely, na tu dobu dá se říct nesmyslný. Hmm. Prostě tam, tam se to předimenzovalo teďka z toho těžíme, tak. protože ta investice byla neskutečně drahá, muselo by se kopat do chodníků, silnic a tak dále, stavě další infrastruktura k tomu a to už teďka je hotový, tak jenom vlastně si kopneme pár metrů kabelu k nějakému sloupku a bude to vyřešený. A ty lidi se budou střídat. Ono, když se podíváte na to sídliště, tak ne každý auto ten den vyjede. Mm-hmm. Co jsem koukal, zhruba týden v rámci různých sledování, tak zhruba třetina aut nejezdí z toho sídliště. A když tu třetinu prostě odbourám, na druhá třetina prostě přijede s nějakou kapacitou, dejme tomu 60%, tak nebude tak potřebovat nabít. Část těch lidí, což známe, tu stanici zablokuje na další dobu, než potřebují, ale furt zbyde nějaké množství těch nabíječek pro toho, kdo to potřebuje. Tak
0: a hlavně oproti tomu, jak si všeobec někteří lidé myslí, nenabíjí se od nuly do 100%. Takže já když denně po Praze najedu 20-30 kilometrů, vrátím se zpátky na sídliště, no. tak potřebuju nabíjet vlastně třeba půl hodinku, hodinku hmm. a mám doplněnou energii, na, kterou jsem přes den spotřeboval zbytek. Buď můžu odpojit, hmm. anebo tam prostě ta auto zase nepřipojená, ale ten výkon zůstane pro všechny ostatní. Takže fakt to není problém. Není to Jenom je nebo... to potřeba samozřejmě postavit ty nabíjecí body, ale ten příkon, energie a všechno tam je. Já když jezdím
1: denně vlastně nějakých 150 km, tak nabíjím každý druhý den. Při a to je hodně. A to jezdí hodně. To hodně.
0: V průměrně, že to, to už je velký vysoký nadprůměr proti průměrnému Čechovi. Tak. No, jak jsme na tom s vodíkovými stanicemi. To tak mm. krásné srovnání. Zatímco v Česku máme teďka přes 1500 nabíjecích stanic, mm-hmm. tak po celém světě je otevřeno už. 814 na věcí stanic. A a ještě k tomu,
1: ale je pozor na to, je tam Čína, kde se odhaduje počet. Odhaduje se počet zhruba přes 300, proto můžeme reálně říkat, že vlastně v Evropě jich je 254, v Ázii se odhaduje 455 stanic.
0: Jsou strašný počty.
1: A pak Severní Amerika 89. A ten zbytek je tak nějak jako roztrká jako u nás, že máme jednu, která je ještě na půl výkonu. Mm. A, a v Ostravě? Tak, v Ostravě.
0: A co a ta se čeká,
1: Ta se čeká furt.
0: Mm. Já jsem tam teďka jel kolem a viděl jsem mm. tam uh, zase tankovat Toyota Mirai. Mm-hmm. Ostatně teďka, když jsme předávali uh, v Toyotě respektive v Lexusu uh, cenu za třetí místo v anketě Electromobil roku v rámci mm. plug-in hybridu tak říkali, že ve spolupráci právě s Unipetrolem, mm. je to Unipetrol, že jo? Ano. Tak uh, testují, pořád testují, pořád tankují, mm. ale taky neví, kde se to spustí. Ale už by to mělo být prý brzy. já to slyším už no. dva roky. No
1: já tam taky dostal informaci, že by to mělo být teďka z kraje roku dokonce, mm. Uh, informace a ten kraj,
0: kraj roku je takový fluidní no, pojem.
1: Informace byla, že by to mělo být buď to konec ledna, nebo začátek února. Začátek února už máme. Uh, a spíš si myslím, že to bude to spuštění spojené s autobusem dopravního podniku, který má přijet na testovačku jako vodíková linka právě Barandov a Smíchov.
0: Ale bude jenom jeden. Bude jenom jeden. Mm-hmm.
1: Ale plničce bude tady na té plničce, která jo, 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 tam je. Okay. Takže spíš si myslím, že to takhle spojí dohromady, aby vlastně ta, dá se říct, sláva byla dohromady spojená. Předpokládám, že to bude za účasti několika politiků, takže když vlastně se skládá ten magistrát v Praze, tak asi čekáš, až se složí magistrát.
0: Mm-hmm. Okay. No dobrá. <laughs> dobrá, dobrá. Tak já bych opustil téma rabíjících stanic. Máme hmm. k tomu nějaké otázky nebo komentáře, které by stály za přečtení?
2: To úplně ne, ale mám tady ještě uh, komentář k tomu rozbitému autobusu. Ano. Lukáš Kubálík nám píše, že se jednalo o autobus Iveco Way 95M uh-huh. Uh-huh. a píše, že to byl prezentační kousek, který je ve vlastnictví Iveco Čech Republic. Tak asi prej pre, pre chtěli prezentovat, co to všechno vydrží. Uh-huh. Jo. Hm,
1: takže spíš na nějakou testovačku třeba do města nějakého a v rámci toho převozu se stalo to, co se stalo.
0: Což je lepší zpráva, že to nemáme hmm. start nějakého elektrobusu ve městě hrák. No dobře, no. Tak jo, tak pojďme na rozstřel. A v dnešním rozstřelu navážeme na téma, o kterém jsme se už jednou hmm. trochu bavili, ale ty si teďka zvolil trošku jiné, a hmm. to je, e, jestli jsme za... Zákaz nákladních aut na fosilní paliva po roce 2040. Ano.
1: Proč si zvolil tohoto téma? Je to z jednoho důvodu. 12. února hmm. Evropská komise ohlásí vůbec celkově koncepci Provádění těch vyhlášek a regulí pro nákladní auta mm-hmm. nad 3,5 tuny. Což tady nedávno byl i dotaz ve Futurecastu jednoho diváka, jestli nějaké omezení bude. Ano, bude. 12. února se to máme dozvědět. Otázka je, jestli to bude 12. února nebo později, už má ta Evropská komise tak jako termín vždycky řekne, ale občas to bývá jinak.
0: No, víš co, máš tam nějaké věci, typu nějaká válka někde a tak. A
1: lobbying a... A, a tak dále. No.
0: No,
1: <laughs> ale. E- jsou tady jako různé zprávy, už které unikají ven z jednání a z různých komisí, které tam jednají a ty týmy se tam docela, dá se říct, perou mezi sebou, protože kamionová doprava hýbe nejenom právě potravinami, ale i ekonomikou v Evropě a je docela stěžením tématem právě pro tu ekologizaci, protože ty kamiony vidíme všude a právě ty kamiony jsou potřeba ekologizovat. Teď se řeší, jakým způsobem, kolik emisí tam bude a dozvěděli jsme se vlastně už to, že jsou tři schémata omezení emisí, to první období má být 2030 až 34, kde se sníží nějak počet emisí produkovaných z těch flotil nových kamionů. Mm. Dál pak 35-39 a právě od roku 2040 se hovoří o tom, že by měly být čistě ekologické. Jakým způsobem se tomu dosáhne? Nechávají na těch automobilkách jako takových. Což zase z druhé strany, jsou tady státy v Evropské unii, které jdou pro to, aby se to zrychlilo, ale hlavně z oblasti autobusů a trolejbusů, což u trolejbusů je vyřešený. U těch autobusů se to má zrychlit výrazně, tam se hovoří o roku 2030, že se to nastaví. To což je docela jako... Jako... Ano, hmm. je to velký fofer.
0: Tak doufám, že nám nebudou padat z těch náklada, nákladních aut, autobuse, <laughs> No, 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 no. no, no. To nevybudujeme. Ale hlavně má být
1: nastavení dokonce nějaký evropský předpis pro města a obce v rámci Evropské unie, že prostě od roku 2030 by neměli kupovat nový autobusy do svých flotil právě které nebudou jakoby, nějakým způsobem čistý. Mhm. Jestli se to povede, jestli to bude, jestli se to stihne, nikdo neví, ale hovoří se o tom. A teď je otázka, jestli to bude vodík, elektrika, biopalivo, hmm. co bys jako zvolil ty?
0: No, hmm. já z, ne, zcela jako bez okolků řeknu, že bych zvolil baterky, no. A minimálně hmm. u těch městských provozů, jako, hmm. bat, jako bateriový autobusy určitě, hmm. Parcelární trolejbusy tady už máme, funguje to dobře a myslím si, že to je docela dobrá cesta. Čisté elektrobusy i v Praze nám jezdí docela dlouho, Osvědčili se, teďka se vlastně koupilo dalších jako 12 nebo kolik. Jezdí to v pohodě, až teda na to, že, to je, že, že zlobí turecké karoserie. <laughs> no. <laughs> Ale ta elektrická část funguje dobře. Hmm. Takže jako co se týče autobusů, a nákladní dopravy, hmm. a last mile delivery, dodávky kurýrních služeb, hmm. rozvozů, zásobování, takový ty kamiony a tak podobně, všechno, co jezdí těch Kauflandů, Lidlů hmm. a tak podobně, všechno na baterky. A je to úplně v pohodě, hmm. si myslím.
1: No a třeba a... ze španělská?
0: A dálková doprava to je jediná věc, kdy si dokážu představit nějaké větší zapojení vodíků. Mm. I když je pravda, že třeba Tesla Semi, která jezdí teďka v Americe v rámci pár prototypů, ukazuje, že dokážeš mít pěkný dojezd i s mm. elektrickým bateriovým kamionem. A takže tam ještě jsem na vážkách a to je jediná Oblast, kde jsem schopný a ochotný ten vodík tolerovat a dát mu nějaký prostor, protože opravdu vybudovat dobrou nabíjecí infrastrukturu po těch páteřních trasách s obrovskými několika megawattovými výkony, tak, abys dokázal naplnit tu velkou, ohromnou baterku kamionu za krátký čas, za tu třeba přestávku, kterou máš, tak není to technicky nemožné, ale bude to finančně a technicky challenge rozhodně. Takže tam si myslím, že že ten vodík by mohl mít prostor, ale taky bych byl radši, kdyby se tam prosadily baterky jako takové. Co ty? No, já právě
1: jsem spíš na ten vodík, na tu dálkovou dopravu, protože hmm. když vezmu ty časy, které se musí stíhat, syn time a tak dál, tak nevidím moc možnost řešit to jiným způsobem, pokud teda nenatáhnu extrémní kabel, který už je na světě, testuje se u závodních aut nebo případně lodí tam se dá pustit 4 megawaty téměř do toho auta, ale...
0: A to jsem teďka chtěl říct, protože teďka i na F-Drive jsme psali článek, někteří se to viděli, že závodní auto na vytravolostní závody dokáže doplnit svoji baterku do 85% za 90 vteřin a nabíjící výkon je nějakých 3,5 megawaty.
1: Tak, tak. (laughs) No, otázka je, co to udělat s baterkou. No tak prvý. jasně, tam,
0: tam je to opravdu o tom, že to je vysokorychlostní nabíjení hmm. a závodní okruh, hmm. kde se na nějaké, nějakou výdrž čehokoliv moc nehledí, maximálně na dobu jednoho závodu. No. Stejně, stejné to je ale u spalovacích motorů, že vím si, kolik ti musí vydržet motor v rámci Formule 1. Dva závody. No, takže... <laughs> Takže Někdy tak. jeden, teda záleží, jak A se taky To není úplně levná záležitost. Takže, no. takže v tomto směru si myslím, že ta baterka v tomto hmm. uh, zatížení dostává obrovský kotel. Obra, hmm. Otázka je, uh, jak by to bylo těch kamionů. Na druhou stranu, hmm. musím říct, že vždycky se rychlost nabíjení hmm. musí poměřovat velikostí baterky. To znamená, že pokud se podíváme na kamiony, které hmm. mají stovky kWh, hmm. tak když do toho pustíš uh, stovky. KW, nebo třeba jednu megawattu, tak se stále třeba jedná o 300 kW, batery packu, třeba jedná mm. o nabíjení 2,5C, něco podobného, což není zas tak hrozný. Vezmi mm. si, že do svýho Peugeotu r 208 který má 45 kW baterku, mm. taky pre 100 kW, což je víc než 2C, a to auto to v pohodě dává. Takže jo, je... myslím si, že výkony kolem megawatty jsou úplně no. v pohodě u těle těch jako velkých baterek. Mm. Ale stejně takovéhle nabíjecí stanice dneska nemáme. No, Většině ne, no. většinu, když vidíme ty reporty o elektrických kamionech a nákladácích mm. z Norska, z Holandska tak podobně, tak jsou většinou ty na Ionity, kde je 350 mm. kW a nabíjíme hodinu. Že jo? No, no, no. Což e, to máme, kamion nějaká jako nepotěší.
1: To máme tady jednu zkušenost. Dokonce jsem zjistil, že to je jeden pán, který hodlá nakoupit elektrický náklaďák mm-hmm. jedná se o nákladňák, který vozí kontejnery mm-hmm. ty kontejnery vozí tak nějak trošku tematicky dolega a ah, okay. že krabička ke krabičce? A kostička ke kostičce?
0: A vlastně v pra- v ukladná je v Česku ano. výrobní zá- náklad. Přímo vkladně.
1: Tam skládají ty velké figurky do Legolandu a tak dále. Hmm. A vozí tam už hotový kostičky z Dánska, protože jinde se nevyrábějí, Vyrábí hmm. se v Dánsku a ještě, tuším, někdy někde v Ázii, to je ta druhá výroba. I nikde jinde na světě se nevyrábí hmm. ty kostičky. A specifikum je to, že tam prostě se přiveze hromada kostiček, zabalí se do, do těch pytlíčků, pak se to skládá do a jede to pryč. Zpátky, je to v těch... Klidně
0: zpátky do Dánska. Klidně
1: zpátky. Uh-huh. Ale, a právě kvůli tomu, že se vozí uh, t, ty kostičky, tak uh, přemýšlí o tom jeden pán ze spedice, na kterého už jsem získal konečně i kontakt dokonce, uh-huh. tak se ho zkusím kontaktovat a zjistit, jestli náhodou to auto nebude kupovat, testoval ho dokonce uh-huh. uh, a zjistil tu jednu uh, problémovou věc, to je, že tady nemáme uh-huh. nabíčky.
0: Takhle výkonný. Hmm. Mm-hmm. Je to tak, no? Je to tak. Co si mimochodem chce pořídit
1: za kamion? Uh, je to od Mercedesa e-Across.
0: Mm-hmm. Across, jasně. Takže hmm. 300 kV baterka, uh, využitelná kapacita, ale nabíjecí výkon maximální, nevím, teďka z uh, Nevím, kolik,
1: ale maximální. psal, že to auto nabíjel zhruba hodinu čtvrt až hodinu a půl.
0: No, tak to byl na Ionity asi, nebo na nějaký ty nabíječce 350 kW mm. maximum a víc to nedá, no.
1: No, no, no. Ale že bude muset si postavit vlastní nabíječku jak vkladně tak v Chebu na cestě, kde má nějaký depo svoje a vlastně vozí z Německa od nějakého asi přístavu nebo od někud nějaký ty prvky do toho lega a nějak to sem dopravuje, ale zjistil, že se mu to vyplatí ekonomicky. Mm-hmm. Pořídit si to auto když už takhle si někdo propočítá do české flotily, že se mu vyplatí pořídit elektronákladňák, tak to asi bude nějaký zajímavý a fakt jsem zvědavý na to, jestli mi dotyčný ten telefon zvedne nebo kontakt a pokud by se podařilo natočit o tom nějaký informace nebo získat článek, tak to bude hodně zajímavý.
0: Já tady dívám na specifikace a Může mít baterku s kapacitou až 448 mm-hmm. kWh. Vyrábí se ve třech kapacitách: baterky mm. 112, 336 a mm. 448. A dojezd reálný může být až 400 km mm. s tou největší baterkou. Ty jsi s ním měl šanci bavit nebo ještě neměl? Jako by Zatím úplně, dojezdu?
1: úplně ne. Vím, že tam v tom autě byla 300 kW baterka využitelná kapacita. Takže to mm, předpokládám. Tak to, tam
0: méně, to střední asi baterka. Ta střední,
1: no. že to bude. A že jezdí právě trasu z Německa na Kladno, nevím odkud z Německa, ale vím, že prostě tady ty kontejnery jezdějí do tady té výroby.
0: Mm. Co je zajímavé, je, že ten E-Actros hmm. má poměrně nízký nabíjecí výkon, hmm. 160 kW. Tak,
1: což... ale má plochou křivku zase nabíjení.
0: OK, to je fajn, což bych čekal teda výrazně víc. Hmm. No, je to... bude, bude hodně zajímavé zjistit právě reální hmm. zkušenosti z provozu, hmm. protože na tom se to láme.
1: Byl to dokonce nákladí, to jsem už dokonce jsem se dostal k jedné fotce, tak to byl nákladák s přívěsem za sebou, takže nejenom klasická bedna, ale za sebou tahnul ještě druhý kontejner a v tom zimním provozu to dojel i když uh, měl po cestě trošičku takovou uh, malou komplikaci, protože zima udělá své s baterkou mm-hmm. uh, a ta baterka, co mám informaci, tak je tam měla být mm-hmm. v tom v tom autě a prostě musel si na chvilku sosnout někde po cestě uh, u nějakého známého, a právě přes známého. Já jsem se, jsem se, jsem se, jsem se dostal k, k, tomu, k tomu, že tady nějaký takovýhle auto se testuje.
0: Přijdeš kam kaměna na záhradu, dobrý den, neváte tady náhodou trošku nabíječku, já bych si tady jo, potřeboval jo. těch 330 kWh hodin no. A ještě do, do 220 zásupy, no to asi jo, jo. To bylo být zajímavý.
1: Hmm. No, Takže něco takového probíhá. Zkusím opravdu zjistit hmm. nějaké další potrebnosti, protože tohle je hodně zajímavá
0: informace. Určitě, tak to držím palce. Každopádně jsem taky zvědavý na 12. února, pokud to teda Evropská komise dodrží, jaké budou ty finální parametry. Každopádně toho to by mohlo znamenat velmi výrazné urychlení vývoje a nástupu elektrických tahačů a obecně všeho možného hmm. nad 3,5 tuny na trh. Zatím toho je poměrně málo a vydáme to vlastně v zemích, kde je ta elektromobilita hodně rozvinutá, jako je norsko-holandsko. Zbytek zemí jsou opravdu jako jednotkivý hmm. křiků. <laughs> Takže to jsem hodně zvědavý, jak se to posune. A já si od toho kromě těch snížených emisí slibuju hlavně snížení hluku. Třeba Určitě. takový e-actros, tady píšou, že má hluk 60 decibelů. Takže hodně pro smíšný. noční závozy, třeba když někdo hmm. bydlí někde... U nějakého toho lidlu nebo Kauflandu a jezdí mu tam v noci ty nákladáky, který tam zaváží ty věci ještě s těma chladákama a tak podobně. Tak si myslím, že jako bezlučný kamion, skoro bezlučný, který tam přijede, je jako výrazně zlepší tu kvalitu. Hmm. Nočního spánku takový lidí.
1: Nejenom u tohohle, ale když si vezmu, že někdo bydlí u zastávky autobusu a prostě no, ve tři ráno mu tam přijede první linka, né, tak asi nadšený není, že mu tam zastaví autobus, pak při tom rozjezdu je slyšet zhruba to samé přibrždění, tak to není asi ideál, co člověk chce tak. slyšet. A u té elektriky je to úplně vojničej miny. A hlavně i to pohodlí, když se prostě svezete tady s tím autobusem, tak to nemáte takový ten náraz, že se držíte tyče a jete dopředu, dozadu. Je to plynulý.
0: Tak a hlavně ho nesmrdí. No. To je, což je super. Ne, jako kancelář máme u Smíchovského nádraží, tam, kde se postavíš na plát, uh, kde mm. startují autobusy, to je hrozný prostě. Takže já se těším a fandím teda zemím, který mm. chtějí třeba ten zákaz spalovacích autobusů posunout na co nejdřív, aby se tak stalo. To je právě ten Benelux, Holandsko, Benelux, no. Belgie a tak dále. Tak, ty mají rozum, to je fajn. Tak jo, takže to byl náš rozstřel mm-hmm. a teďka pojďme ještě už
1: no, Podíváme Pohodě. se nejříc,
0: jestli tam něco nemáme.
2: Ano. Ne?
1: Mohl by tam být nějaký dotaz případně.
2: To je pravda. Jo, mám tady spíš nějaký hmm. komentáře. Honza Švandrlík hmm. píše, hmm. uh, spíš tak jako souhlasí s váma, že i v té dálkový dárko, dopravě, pokud by kamion ujel, píše řekněme, čtyři hodiny, tak hmm. aby pak řidič čerpal přestávku při nabíjení takže přesně jak říkáš ty, Martine, ale je představa toho nabíjení, kde a kolik aut. Hmm. A píše, že u nás už teďka mají řidiči kamionu problém s tím, kde čerpat ty přestávky, kde můžou stát a že si neumí představit, kolik vlastně toho místa na to nabíjení by se muselo vybudovat. Nejenom ten příkon, ale fyzicky hmm. prostě to místo.
0: No, to je samozřejmě problém na našich dálnicích, kdy když jako v noci jedete, tak určitě víte, kde všude ty hmm. na těch těch a různých jako odpočívadlech, které nejsou vůbec určené pro parkování. Ty kamiony jsou odstaveny. já sám jezdím na, mm-hmm. na barák 50 km za Prahu a na těch všech sjezdech, ty sjezdy lemují mm-hmm. kamiony, ze kterých různě jako vyskakují řidiči, takže skvělý, bezpečný situace, když tak, jako se no. někdo jako rozhodne oblížet si kamion a zrovna to je v zatáčce, mm-hmm. kde je jako náledí a tak podobně při sjezdu z dálnice, super místo na parkování. Jo, jo. Takže tam samozřejmě žádná nabíječka není, takže tam by byl problém.
1: Hmm. No není ten problém jenom u nás v republice, je to i v Německu, co jsem zjistil. Hmm. Je plno států, kde prostě vzniká tady ta komplikace, ale zase na druhou stranu. Rakousko jde proti tomu. Rakouský Asfinak, což je jako je naše RSD, tak řekli, že do roku 2035, nebo 30, bude každých 50 kilometrů nabíječka na dálnicích když... Jako uh, kamiony. Bude to rychle nabíječka, třistovka, nebo 150 a budou tam moci přijet i kamiony. Průjezna. Průjezdná, přesně jo. tak. Okay. Takže tam tady tím způsobem jdou. Jestli to splní u Rakouska, bych typoval, že do velké části ano, hmm. ale pak zůstanou části toho Rakouska
2: jako Alpy, kde to bude trošku jako velká komplikace.
0: Hmm, hmm, hmm. No tak
2: uvidíme. Ještě tady mám hmm. jeden dotaz, který se vrací k vašemu předchozímu tématu. Petr Záhorka píše. Ahoj, nemáte nějaké informace o výstavbě nových superchargerů Tesla
0: okolo Prahy? No, to je hmm. velká věc. Spekulovalo se o tom, že by měl být jeden na severu Prahy, někde v okolí Letňan. Hmm. A jinak nic moc. No. A v nedávném hlasování k naplánované superčářky, které Tesla vyhlásila, tak se žádné české navržené hmm. superčářky do toho finálního kola neprobojovaly. A obecně ty superčářky se staví jako velmi, velmi pomalu, takže ten na severu Prahy, pokud já mám informace, tak je snad nejblíž hmm. a ještě by měl být snad jeden někde na Moravě, nějaká ostrava a tak, která, který se staví společně s Ionity, stejně jako je to třeba v Lovosicích ale nic jako zásadního, zásadního asi ne. Tady bych asi doporučoval více méně spíš sledovat ostatní útrejchlé mm. stanice, kterých je mnohem víc a ty rostou jako houby po dešti a neomezovat se jenom na superdžáři, protože mm. tam v podstatě ten, ten vývoj je fakt jako hodně, hodně pomalý. Tak ono vlastně jde u té Tesly o to,
1: že Tesla pokrývá páteřní trasy mm. a v takovém rozumném intervalu dobíjení. Oni nepotřebují mít dobíječku na každém rohu, u každé pumpy, ale snaží se to pokrývat stylem, aby to auto mohlo skákat po těch, těch superčářech v rozumném míře nabíjení. Takže kumulovat víc superčářů u jednoho města není zrovna ten hit té Tesly na to budování. Tak. Vidíme to i jinde v, například v Evropě, že prostě u velkých měst maximálně dva ty, hmm. ty, nebo dvě ty místa těch superčářů najdeme, ale že by tam bylo velké množství, to teda mocné.
0: Tak, tak, takže ono to je... Asi to nedává ani smysl, jak je to transitní doprava, hmm. tak, tak nepo, nikdy nebudou superčáři příliš jako husté a nebude jich moc a je to opravdu přesně jenom pro ty transitní trasy tak. a zbytek nabíjení na jiných stanicích. No?
1: Je to tak, to samé je vlastně Ionity. Taky tak. je to dělaný stylem, cestujeme
0: tak budeme skákat od jednoho k druhému. Stejný koncept, přesně tak. Každopádně, co mi přijde, jako škoda je třeba, že Tesla neplánuje ani jako zrychlení současných pomalých superčářů hmm. v RZ2, který máme v Česku, třeba u Prahy právě hmm. ve Vestci, anebo v Olomouci, tam, anebo taky na Humpo, Humpolec, Humpolec. Nejedna, což hmm. je poměrně zásadní lokalita a ani tam se zrychlení nechystá. E.ON tam ale v letošním roce chystá. Hmm. E. Vlastně, jak je tam jedna ultrajchla nabíječka v rámci tak. ta nabíjecí hubu, tak uh, jich tam bude mnohem víc. A super, vzpomně uh, mít, z kde z toho No, <laughs> takže, takže tam se chystá uh, velký upgrade. Hmm. Tak jo, můžeme na další téma, nebo tam ještě máme něco? Tak jo, poslední téma jsou hmm. dojmy s Mercedesu, Benz, EQS, SUV. Co by tě zajímalo? <laughs>
1: to auto je tak zajímavý, nejenom zvenku, ale zevnitř hmm. a z té technologické stránky, že to vezmu od podlahy, co zajímá asi každý. Dojezd, baterka a technologie vnitř.
0: No, tak já to obrátím. <laughs> je to vlastně limuzína EQS, kterou jsme měli možnost hmm. testovat. Se vším všudy pohodlý, úžasný podvozek, neskutečný odlučnění, komfort, to auto si letí přes český nehrozný silnice, mm. jako kdyby tady žádný výmoly nebyly. To je prostě paráda. Mm. Už slyšíš spadnout špendlík. Super. Má to natáčecí zadní nápravu, jak mm. jsem říkal, takže manévrovatelnost parádní. A relativně plochá nabíjecí křivka, mm. a i když to má jenom 40 V architekturu, tak a limit 200 kW nabíjecí výkon, tak to má relativně hezku nabíjecí mm. křivku. A do 80% tu z 10 naplní za nějakých 29 minut reálně, což je celkem pěkný a baterka 108 kWh, takže fakt jako ohromná. Využitelná 108 kWh, to Takže nějaká 120 kWh zhruba nebo něco takového. 112. 112. 112. 112 kWh. No. je malý, to je Jo Jo, jo, docela. Jo, no. A co se týče technologií, je tam ten hyperscreen, mm. tři krásný velké obrazovky, to prostředí je úžasný. Mm. Mercedes to má graficky funkčně vychytaný, máš autentifikaci na otisk mm. prstů, samozřejmě všechny vychytávky typu rozšířená realita na head display mm. a krásný infotainment, se vším všude. Máš tam streamovací služby, mm. audio. Co tam chybí, tak jsou video streamovací služby, Aha. takže není tam třeba Netflix a tak podobně, jako nabíží třeba no, BMW nebo Tesla, ale je tam klasická televize, takže si můžeš koukat na ČT ale přijíždí asi ne. E, Přízdě ne hmm. a dokonce kvůli, to by tě zajímalo, hmm. kvůli české legislativě hmm. nemůže koukat ani spolujezdec, který tam má vlastní displej, tak na něj nemůže koukat na hry a na televizi a na internet. Vždycky to zablokuje, protože bys tam mohl jako řidič případně hmm. vidět, ale v jiných zemích, třeba v Německu, to povolený je. Ale jakmile přijedeš do Česka, tak to zablokuje. Jo, takže budu jezdit kolem hranice, no. a koukal na film. Tak, měli jsme to v té vrcholné konfiguraci, hmm. kde i vzadu jsou dvě obrazovky a ještě hmm. tablet na ovládání všeho, takže naprostá paráda.
2: Hmm.
0: To, to auto prostě je komfortem jako super. Hmm zároveň je dostatečně velké, že tam máš možnost dát i třetí řadu sedadel, takže tam odvezeš až sedm lidí, takže když máš rodinu a chceš velké hmm. luxusní SUVčko elektrické, hmm. tak EQS SUV je super. Ale, tam jedno velké ale, opět se i u EQS SUV potvrdilo to, že Mercedes má trošku problém s efektivitou a s potřebou svých silných čtyřkolek. My jsme teďka měli na test tu nejsilnější verzi 580, která má přes. Která má 400 kW, myslím, něco, no, skoro 400 kW, mm. takže fakt jako hodně silný auto. A stejně jako u EQE AMG MG mm. 43, který jsme měli taky, tak ta spotřeba je výrazně větší, než jsem očekával. Mm. Vlastně i u EQE to bylo třeba 20-30% nahoru oproti zadokolce, tak i tady ta spotřeba byla jako enormní já jsem s tím autem jel Praha Plzeň Praha po dálnici a je pravda, že to byly nejhorší možné podmínky. Sněžilo, hmm. pršelo, bylo pod nulou, ale ta spotřeba byla 41 kg na 100 km průměre za celou trasu a to jsem jel výrazně pomaleji než 130, protože prostě a. bylo hnusně. A to znamená, že reálný dálniční zimní dojezd 260 km? Hmm. No. Což vzhledem k tomu, že to auto má podobnou techniku jako EQS, u kterého jsme se zadokolkou ujeli mm. přes 850 km, a no, Brechtomíšek s ním, ním udělal ten rekord, mm. tak tedy vede ta obrovská diskrepance i to, co ti udělá, to, že to je SUV, velký mm. odpor vzduchu, velká čelní plocha mm. a zároveň a velmi žravý motory. Mm. Takže věřím tomu, že kdyby to byla zadokolka, tak ten výsledek je mnohem lepší. Po městě jsem se pohyboval za zhruba 30-100 km a celkový, celková spotřeba za celý test byla 32, mm-hmm. což bylo 500 km průměr a z toho jenom polovina byla dálnice. Mm-hmm. Takže reální dojezd jako kombinovaných nějakých 350 km v mm-hmm. zimě, což není nic moc, k tomu na jako, motorku mm-hmm. to má. Takže jako všichni, co koukají na EQS SUV, tak velký pozor na to, a spíš bych šel do nějaké slabší motorové varianty, která k tomu autu stejně bude pasovat. Mm. 450k, čtyřkolka bude úplně v pohodě. Mm. To auto není sportovní, to je prostě luxusní mm. koráb, takže tam jako nepotřebuješ zrychlovat za 4 vteřiny, prostě nepotřebuješ, ani to tě to k tomu nevybízí. Takže tam bych fakt jako doporučil vzít něco slabšího, co bude mm. mít trošku delší dojezd. Já jsem zvědavý, Mercedes nám to půjčil jako jedné ze tří redakcí tohoto silnou verzi mm. a, a na jaře bychom měli mít k slabší mm. verzi a už budou i lepší teploty, takže jsem hodně zvedavý na reálné dojezdy a spotřeby právě v, za lepší konstelace mm. a potom můžeme vyhodnotit, jaký ten rozdíl je. Ale tohoto kromě chybějícího Franku mm je vlastně jediná, jediný negativum toho auta, což Jasně. je poměrně zásadní teda.
1: <laughs> no, to je víceméně, když to porovnám tak podobnou spotřebu má transit. E-čko. No. A to už je teda jako jiná krabice. No. No.
0: Mě to hrozně překapilo, já hmm. k těm jako Mercedesům přistupuju na té EVA platformě, hmm. jakože na něco, co je technologická špička, co bude mít hmm. dlouhý dojec, hmm. protože EQS koho má v té no. zadokolce, ale už u toho EQH, jak jsem říkal, hmm. jsme viděli, že tam něco hapruje, když hmm. je to hodně silný a tedy se to potvrdilo. Takže to je za mě trošku škoda, hmm. ale jinak to auto, pokud jako jsi schopný to překousnout, tak hmm. to auto je prostě dokonalý. A když si koupíš nějakou úspornější verzi, tak si hmm. myslím, že ty negativa tam prostě skoro nejsou.
1: A Ono víceméně u takovýdlo auta čtyřkolka, ano, bude to lákat některý lidi, ale spíš si myslím, jak jsi říkal, za rokolka a hotovo.
0: No, u EQSK normálně limuzíny, jo, mm. ale co jsem se bavil s Mercedesem, tak u SUV-čkové varianty mm. prakticky všichni jdou do čtyřkolky, no, jako hory a tak. Jo, mm. Takže, a Češi jsou na jako specialisti, že radši čtyřkolků, mm. i když vlastně to reálně nikdy nevyužijou. Mm. Co, no. co kdybych bych potřeboval do krkonož a a srovnávám tam vlastně 12 metrů. Ale já to chápu, tak já mám tam mm. čtyřkolku. Ono se to někdy za to hodí, ale reálně ten motor stejně zabírá ten zadní mm. většinou. A o to víc mě překvapilo, že ta spotřeba je takhle vysoká, mm. když ten mm. přední motor je většinou vypnutý. Je pravda, že není asynchronní, takže nějaký mm. odpor tam je, ale stejně jako pff, nevím. No. Mm. Je možné, že to zlepší třeba nějakým updatem softwaru, mm. ale třeba, poslední věc, co řeknu. Mm. Měli jsme to právě s nejnovější verzi softwaru, která ubí třeba i to, že. To, že předehřeje baterku na ultra nabíjení, to je jasný, na trase. Hmm. Můžeš dokonce ručně vypnout, zapnout, to je fajn. Ah, super. A přímo v infotainmentu ti to ukazuje maximální nabíjecí výkon při dané teplotě baterky. Takže ty tam vidíš, jak se spustí to vyhřívání, hmm. tak vidíš, jak se to jako spouští a jak se ti zvyšuje ten výkon na 120, 140, 160 kW, hmm. takže přesně prostě jako víš, co máš očekávat. A auto i podle toho samozřejmě odpravuje ten nabíjecí čas, dojezdový časy a tak. Jo, takže tak. má to fakt vychytaný a to nabíjení má jako hmm. dobrý. Takže ještě zlepšit trošku ten dojest u těch výkonech, těch hmm. kolek, a je to dokonalost sama. Hmm. A to, to je
1: dobrá vě- funkce pro řidiče, protože vlastně já si můžu zapnout to nabíjení de facto podle toho, kam jedu, hmm. k jaký stanici, protože někde, když mám 50 nebo 75, pak ty výkonnější, tak nemusím předeřívat tak dopředu. Přesně,
0: tak se to vypnulo, je to. Tak. No, přesně tak. To je, je, to, je to super věc, takže Mercedes plazání. Hmm. Takže tolik dojmy e SUV. Uh-huh. a pokud tam nemáme žádné dotazy, komentáře k e tak já vám děkuju za sledování dnešního Futurecastu a za taky za jeho poslech, pokud nás posloucháte na některé z našich podcastových platformem a já už se s vámi rozloučím. děkuju moc a mějte se krásně, elektrické jízdě zdar. Ahoj. Ahoj, zdravím vás.